0: Hallo Freunde, ich habe euch enttäuscht, liebe Männer, liebe Väter. Ich musste was zu mir nehmen in der letzten Woche, ich habe negatives Feedback bekommen zu diesem Podcast von einem Menschen, der mich sehr gut kennt und der mir sehr viel bedeutet und dessen Meinung mir sehr viel bedeutet und wir haben viel hin und her diskutiert und ähm, eine Sache ist für mich ganz klar hängen geblieben und rausgekommen, ich muss mehr meine Wahrheit sprechen in diesem Podcast und allgemein in der Öffentlichkeit auf meinem Instagram Kanal auf meinem YouTube Kanal. Ich mache das in den Coachings zum Glück schon, das kann muss ich mir jetzt nicht vorwerfen, aber in der Öffentlichkeit bin ich immer noch vorsichtig mit meinen Aussagen und das wird sich ab heute ändern, denn ich erlebe frustrierte Männer und ich sehe sie überall, auf den Spielplätzen, in den Kitas, in den Schulen. Ich sehe sie überall. Und aus meiner Sicht hat das einen Grund, nämlich, dass wir heute keine richtigen Männer mehr sein dürfen. Dass wir keine Eier mehr haben, dass wir keine Mission haben, dass wir irgendwelche Jobs machen, in unseren Familien hängen, uns den ganzen Tag um die Kinder kümmern und so weit entfernt sind, von dem, was uns als Männer ausmacht, dass wir weichgespülte Buckdackel sind und unseren Frauen hinterher dackeln und versuchen, bloß keinen Streit oder Konflikt mit den Frauen hervorzurufen und deswegen alles tun, damit es ihnen gut geht und gar nicht verstehen, was wir dabei uns selbst, unseren Frauen und unseren Kindern antun. Dieses Thema muss auf die Straße. Und wenn du noch nicht so richtig verstehst, was ich meine, dann erzähl mir doch mal, wie es bei dir so im Bett läuft. Wie ist dein Sexleben, mein Freund? Wie läuft's? Hast du häufig Sex, regelmäßig Sex? Aber was noch viel wichtiger ist, wie ist dein Sex? Wie ist die Qualität? 69 im Handstand oder doch eher immer die gleichen Zwei Stellungen? Das ist wichtig. Und es ist ein Thema, was so totgeschwiegen wird, wo Männer nicht drüber reden, wo auch Pädagogen vor allem nicht drüber reden, als hätte das keine Relevanz für eine Familie. Ich kann euch sagen, was, mein, was ich glaube, warum das so ist, aber das alles machen wir nach dem Intro. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge zum Thema Nice-Guy-Syndrom. So, meine lieben Freunde, hier ist, was ich wirklich glaube. Hier ist, was ich glaube, warum über Sexleben, über Sexualität nicht gesprochen wird. Und zwar, weil es vor allem ein männliches Bedürfnis ist. Uns Männern ist Sex wahnsinnig wichtig. Und wir führen Beziehungen aus, also überwiegend wegen Sex ja, Wie sagt Rollo Tomassi so schön, Frauen haben Sex, um Beziehungen zu führen, um in eine Beziehung zu kommen und Männer kommen in eine Beziehung, um Sex zu haben. Und natürlich ist auch Frauen Sex wahnsinnig wichtig, also bitte nicht falsch verstehen, auch Frauen brauchen Sexualität, regelmäßige Sexualität und auch eine Qualität in der Sexualität, um eine glückliche und erfüllte Beziehung führen zu können und auch um ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können. Das also ist auch Frauen wahnsinnig wichtig, aber die Herangehensweise ist eine andere. Und das, was wir beim Sex empfinden, ist anders. Unsere Rollen sind anders. Und das lässt sich am leichtesten evolutionsbiologisch erklären, wo es natürlich die evolutionäre Aufgabe des Mannes ist, seinen Samen zu verbreiten, am besten möglichst schnell, am besten möglichst effektiv und am besten mit möglichst vielen, mö möglichst attraktiven Frauen, ja, weil das natürlich Zeiger für Gesundheit sind und für Fertilität und deswegen möchten wir, wenn wir jetzt unseren primalen Sinn mal reinnehmen, schnellen, einfachen Sex und nach dem Orgasmus ist für uns der Job erledigt. Ziel erreicht. Und bei Frauen ist es komplett anders. Für Frauen hat Sexualität immer auch etwas mit Entspannung und Vertrauen zu tun, ja, weil natürlich evolutionsbiologisch der Sex mit einem Mann für eine Frau auch tödlich ausgehen kann und gefährlich sein kann, weil sie eben schwanger wird. Und da muss ich natürlich gut überlegen, von wem lasse ich mich schwängern, mit wem habe ich Sex, wen lasse ich rein. Und das meine ich schon auch im übertragenen Sinne. Ja? Die, die Energie, die hinter einer Frau steht bei der Anbahnung von Sex ist eben, wem öffne ich mich? Erlaube ich das? Und die Energie des Mannes ist, ich habe ein Ziel, ich will da rein. Das heißt, der Mann muss die Frau öffnen. Er muss dafür sorgen, dass sie sich entspannt. Du kannst ja mal überlegen, also wenn du jetzt also als Mann bin ich sicher, stimmst du mir schon zu. Ich kann mir vorstellen, dass einige Frauen, ich erlebe immer wieder den Aufschrei von Frauen dann ähm, von wegen, hey, Sex ist uns genauso wichtig wie Männern. Nee, nee ist es nicht. Und ähm, du kannst dir hier mal Interviews zum Beispiel anschauen von Frauen, die aufgrund von Bodybuilding oder von Transmännern, ähm, Interviews reinziehen, die eine Hormontherapie gemacht haben und die ihr Testosteron-Level massiv gesteigert haben. Und die verstehen plötzlich. Und was die erzählen, ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend und interessant. Ja? Die verstehen nämlich plötzlich, wie es ist, ein Mann zu sein. Und die erzählen auch, oh Gott, ich bin durchgehend horny. Und äh, gesunden Männern geht es so. Gesunde Männer können immer, es sei denn, sie haben gerade. Und das ist ein Unterschied, auf den wir drauf zeigen müssen, ja, den wir uns angucken müssen. Und du kannst auch mal überlegen, wenn du eine Frau bist, wie oft wäre denn dein absoluter Traum? Ja? Also du triffst einen Genie in der Flasche und kannst dir einfach aussuchen, wie häufig du Sex hast. Ähm, dann, was würdest du sagen? Und dann kannst du die Frage mal deinem Mann stellen. Und die Antwort von Männern ist fast durchweg ja, ich sage jetzt mal Männern unter 50 und gesunden Männern vor allem, am liebsten mehrmals am Tag. Zweimal am Tag. Vielleicht einmal am Tag. Aber seltener wird es kaum geben, wenn ein Mann gesund ist und wenn die Beziehung gesund ist. Wenn eine Frau gesund ist und die Beziehung gesund ist, dann wird sie trotzdem sagen, alle paar Tage. Wahrscheinlich wird sie sowas sagen wie, wenn mir danach ist. Das ist wahrscheinlich die ehrlichste weibliche Antwort, ja, immer dann, wenn mir eben danach ist. Okay, also ich glaube, die Unterschiede habe ich klar gemacht und wichtig ist einfach zu verstehen, dass es für dich als Mann ein wichtiges Bedürfnis und ein ganz normales und gesundes Bedürfnis ist, regelmäßigen Sex zu haben. Und die männlichen Bedürfnisse sind in unserer Familiendiskussion einfach völlig egal. Die werden totgeschwiegen. Darüber wird nicht geredet und nicht mal Männer trauen sich darüber zu reden, weil natürlich sie im Rahmen des bösen Patriarchats der letzten 10.000 Jahre schuldig geworden sind. Schuldig am Sexismus, an, ja, was eigentlich noch? Also Sexismus fasst es eigentlich schon sehr gut zusammen, würde ich sagen. Wir Männer wollen bloß keine Sexisten sein. Dazu kommt, dass unsere Väter uns Männer, meine Generation, natürlich überhaupt nicht erzogen hat, haben, hat, du weißt schon, sondern eigentlich nur unsere Mütter. Und die haben uns natürlich beigebracht, sei immer lieb zu Frauen, sei respektvoll, sei immer nett, sei ein nice guy, sei ein netter Typ, netter Junge. Und ich erlebe das, Überall in den Medien, wenn wir uns irgendwelche rom angucken, wenn wir uns Liebesfilme angucken, wie der süße, nette, liebe, ganz Nivea-Gesichtscreme-Stereotyp als begehrter mann dargestellt wird ja und dann sehe ich unser bildungssystem in dem uns schon als jungs beigebracht wird dass wir unsere wilde männliche seite die auf frauen sexuell äußerst anziehend wirkt nicht ausleben dürfen wenn kinder anfangen handgreiflich zu werden untereinander also wenn zwei jungs anfangen sich ein bisschen zu prügeln im kindergarten oder in der grundschule wird das sofort unterbunden auf Spielplätzen wird der Konflikt sogar schon unterbunden, bevor er auftritt. Warum ist das so? Weil wir als Gesellschaft natürlich Gewalt nicht wollen. Aus gutem Grund und völlig zu Recht. Aber, was wir tatsächlich nicht wollen, ist Gewalt eines Stärkeren gegen einen Schwächeren gegen dessen Willen. Das ist das, was wir nicht wollen. Wenn aber zwei Männer in den Ring gehen und sagen, wir boxen uns, dann ist das vollkommen in Ordnung, auch gesellschaftlich. Aber warum bei Kindern nicht? Wenn zwei Kinder einen Konflikt haben und den austragen wollen, dann sollten wir sie lassen. Wir sollten natürlich dabei bleiben, das Ganze beobachten und den Zeitpunkt erkennen, an dem jemand nicht mehr will, und dann einschreiten, wenn der Stärkere den Schwächeren fertig macht. Habe ich aber in diesem Podcast auch schon drüber geredet. Aber auch das ist nur ein weiterer Aspekt. Und dazu kommt im weiteren Bildungssystem das Thema der Glaubenssatz, nein, wie nennt man es, das Mantra. Setz dich hin und halt deine Fresse. Und die Jungs da draußen, die heranwachsenden Männer, sind nicht gebaut, um sich hinzusetzen und die Fresse zu halten. Sie sind gebaut, um rauszugehen, um Sachen zu bauen, um Dinge zu erschaffen, um einer Mission nachzugehen. Und das klingt immer so, ja, deine Mission, da wird man gleich wieder, und hier könnt ihr den gesellschaftlichen Diskurs sehr gut sehen, man wird gleich wieder klein gemacht, wenn man von Mission redet, weil das Stereotyp männlich ist und wir wollen ja raus aus diesen Rollenbildern und so weiter und so weiter und du merkst an dieser Stelle jetzt auch die Kritik, wenn du dir die Folge zum, in der letzten Woche anhörst, wo die herkommt, da habe ich nämlich nicht genug bin ich nicht genug für meine Meinung gegangen. So war der Vorwurf, wobei ich sagen muss, wir haben über das Buch von Tillmann Prüfer geredet und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir über mich reden. Aber ich verstehe die Kritik und ähm, das ist, was ich glaube. Das ist, was ich erlebe da draußen. Und es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Es gibt Jungen, die sehr gerne und auch aus ihrer natürlichen intrinsischen Motivation heraus lieber still sitzen und stille Dinge tun. Aber von denen spreche ich hier nicht. Ich spreche von den anderen 90% von denen, die eigentlich in den Wald gehören, die lernen müssen, mit ihrer ihnen angeborenen Dominanz und ihrem Machtstreben umzugehen und das richtig zu kanalisieren, ihre Energie zu kanalisieren. Und das schaffst du eben nicht, indem du jemanden hinsetzt und ihm sagst, er soll still sitzen bleiben und die Fresse halten. Aus meiner Sicht werden tatsächlich pubertierende Jungen vom Schulsystem kastriert. Und wie sollen aus diesen Jungen dann richtige Männer werden, die mit ihrer männlichen Energie im Kontakt sind, die wissen, was es heißt, mit einer Axt einen Baum zu zerhacken? Ganz ehrlich, wie viele der 20-Jährigen da draußen haben überhaupt in ihrem Leben schon mal Holz gehackt? Wenn wir Glück haben, dann sind diese Jungen in einem Sportverein wo sie diese, diese männliche Energie, von der ich rede, durchaus ausleben können. Aber wie viele sind das? Und stattdessen lernen sie schreiben und rechnen. Und ich will das ja alles nicht kleinreden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, meine, meine Haltung ist klar geworden. Und aus diesen Jungen werden dann eben keine Männer, sondern sie bleiben Jungen. Und dann bekommen sie selbst Kinder. Und ich sehe sie auf dem Spielplatz und rede mit denen und sehe sie in Seminaren und Workshops und für Gespräche, erlebe sie im Coaching. Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Deutschland mit vielleicht 10, 15 Ausnahmen, die so nah an Vätern dran sind wie ich. Und ich erlebe, eine ganze Menge Nice Guys. Woran erlebe ich, woran sehe ich das? Woran merke ich das? Ich sehe diese Männer mit ihren Frauen. Auf Spielplätzen, ich, ihr wisst wo. Ich sehe diese Männer mit ihren Frauen und ich sehe keine guten, stabilen Beziehungen, in denen die Frau den Mann begehrt. Weißt du, wie eine Frau einen Mann anguckt, den sie bewundert, den sie wirklich attraktiv findet, von dem sie denkt, Alter, ist das ein Mann? Diesen Blick, wann hast du den das letzte Mal von deiner Frau bekommen? Und ich sehe diesen Blick auf Spielplätzen gar nicht mehr. So gut wie gar nicht mehr. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Aber die Beziehungen sind... Puh, Alter, es fällt mir echt schwer, darüber zu reden, weil es so schmerzhaft ist, sich das anzugucken. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ganz oft höre ich dann, ja, man ist dann lange zusammen, dann kommt ein Kind da rein. Und dann haben wir ja auch diese ganzen Paar- und Beziehungstherapeuten, die dann genau das erzählen. Ja, ihr müsst mehr reden, ihr müsst mehr kommunizieren, ähm, irgendwie über eure Bedürfnisse sprechen. Und das Thema, der Grund ist aber ein ganz anderer. Der Grund ist, dass die Frau zu ihrem Mann nicht aufschaut, weil der Mann kein Mann ist, zu dem man aufschaut, weil er es nie gelernt hat. Und sobald Männer das entwickeln, sobald Männer diese Qualitäten entwickeln und die Frau wieder anfängt, zu ihnen aufzuschauen, sie zu bewundern, auch wieder spitz zu werden und mit dem Mann ins Bett zu wollen und den anzuhimmeln und horny zu werden, wenn sie ihn sieht und wenn er redet, wenn sie zu diesen Männern werden, dann läuft auch die Beziehung wieder. Jedes einzelne Mal. Und es gibt auf jeden Fall auch Männer, die erlebe ich auch, sehr viel seltener, aber es gibt sie, die diese Qualitäten haben, von denen ich gleich sprechen werde, wo die Beziehung aber trotzdem nicht läuft. Und diesen Männern fehlt die Fähigkeit zu lieben. Ja, es gibt Männer, die sind dominant, die sind äh, am Start, die sind Alpha-Männer, die sind klar, die sind direkt, die gehen ihren Weg, die haben ihre Mission, aber sie sind kalt und auch dann geht eine Beziehung zu Bruch, weil eine Frau Liebe braucht wie eine Blume das Wasser, meine lieben Freunde, ansonsten geht sie ein. Aber das ist nicht Thema dieser Folge. In dieser Folge geht es um den weitaus größeren Teil der Männer da draußen, die unter dem Nice-Guy-Syndrom leiden. Ja, was ist überhaupt Nice-Guy? Wovon rede ich hier eigentlich? Ähm, wie gesagt, ein Symptom, was du dir angucken kannst, ist dein Sexleben. Wenn die... Also die Qualität ist aus meiner Sicht wesentlich wichtiger als die Quantität, weil es bei der Quantität Einschränkungen gibt, vor allem wenn man Kinder hat. Das ist in ähm, kinderlosen Beziehungen vielleicht ein wenig anders, aber in Familien ist es doch oft so, dass man keinen Sex haben kann gerade, weil das Kind aufgewacht ist, weil überhaupt ein Kind da ist, weil es irgendwas will oder weil man den ganzen Tag mit den Kindern verbringen musste und jetzt abends noch den Haushalt schmeißen muss und es bleibt weniger Zeit. Das ist legit. Ja? Viele benutzen das als Ausrede und dem will ich hier direkt mal einen Riegel vorschieben. so Damit kommst du hier mir, mir hier nicht davon. Aber Qualität ist ein Merkmal in deiner Beziehung, was du dir angucken kannst. Wie ist der Sex, wenn du welchen hast? Das ist das eine. Ist das wilder, heftiger Sex, von dem du träumst? Ist das der Sex, von dem du träumst? Der Sex, den du dir wünschst? Oder hast du Sex, von dem du glaubst, er wäre so normal und er müsste so sein, weil deine Bedürfnisse im Bett sind eigentlich irgendwo pervers oder sexistisch oder machomäßig, ja, und du traust dich nicht, diese Bedürfnisse zu äußern und du traust dir nicht, dir den Sex zu holen, den du dir wünschst, dann ist das ein sehr starkes Indiz, dass du unter dem Nice-Guy-Syndrom leidest. Denn warum sollen deine Bedürfnisse keinen Wert haben? Warum sollen deine Bedürfnisse, was dein Sexleben angeht, weniger wert sein als die deiner Frau? Oder sind dir die Bedürfnisse deiner Frau ebenfalls egal? Ich vermute nicht. Und häufig neigen diese Männer dann dazu, sich Pornos reinzuziehen und sich dort Bilder zu holen von dem, wovon sie eigentlich träumen im Bett. Und ein weiterer, weiteres Anzeichen, ein weiteres wichtiges Zeichen ist, wie ist die sexuelle Energie, wenn ihr keinen Sex habt? Und das ist nämlich das, was ich meine, das ist wichtiger als die Quantität. Wenn deine Frau dich anhimmelt, wenn deine Frau dir bei jeder Gelegenheit unters T-Shirt fasst und dir wild knutscht, wenn die Kinder mal kurz nicht hingucken und ihr euch gegenseitig an intimen Körperstellen berührt hinter der geöffneten Kühlschranktür und dann aber trotzdem nur einmal die Woche Sex habt und der ist wild, dann ist das eine wesentlich bessere Situation, als wenn ihr viermal die Woche Sex habt, aber immer das Gleiche macht und euch, euch auch ansonsten nicht anfasst oder horny anschaut. Und ich weiß übrigens, das tut vielen jetzt weh. Ne? Ich weiß, dass ich hier einen Finger in eine Wunde lege. Das ist ja der Grund, warum keiner drüber redet. Das ist ja der Grund, warum Paartherapeuten da draußen sagen, ja, dann müsst ihr euch unterhalten. Und ey, ich sag diese Dinge auch. Das ist ja alles nicht unwichtig. Aber das Thema... Sexualität aus Sicht der Männer wird einfach totgeschwiegen. Aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Es ist gesellschaftlich nicht mehr erwünscht. Du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Männer sind doch nicht alle so. Ähm, wie kannst du Frauen so zum Objekt machen? Das sind die Argumente und es ist natürlich ultra hart, sich gegen diese Argumente zu wehren und deswegen habe ich das ja auch in diesem Podcast bisher noch nicht ausreichend getan. Weil auch ich da Angst vor hab, angefeindet zu werden von Menschen, die mich dann als Sexisten bezeichnen und als perverses Arschloch oder so, aber gut, was soll ich machen, es ist halt nun mal Wahrheit und die Wahrheit ändert sich nicht, auch wenn sie uns nicht gefällt. Deswegen mir ist bewusst, dass das vielleicht weh tut aber ich kann dir eben auch gleich sagen, es gibt eine Lösung und du kannst aus dieser Nummer rauskommen, ja, du musst natürlich einiges dafür tun, was dir unangenehm ist und du musst über deinen Schatten springen. Du musst das Nice-Guy-Syndrom loswerden. Es wird viel gesprochen und geredet, schon so in bestimmten Kreisen über das Nice-Guy-Syndrom. Und dabei wird aber häufig, ähm, werden häufig ein paar Dinge verwechselt, falsch erklärt und so weiter. Es geht, ein Nice-Guy ist kein Mann, der nett ist zu anderen. Ja? Du bist kein Nice-Guy, wenn du irgendwie der Oma über die Straße hilfst oder wenn du deiner Frau morgens einen Kaffee ans Bett bringst, oder wenn du die Kinder von der Kita abholst. Ja? Sondern es geht einzig und allein darum, was für Dinge du tust und was für Dinge du willst. Und wenn du die Dinge tust, die du tun willst, wir haben schon über das Thema Sexualität geredet, wenn du den Sex hast, den du willst, und wenn du das Familienleben hast, das du willst, ja, wenn du gerne deine Kinder von der Kita abholst und gerne das Geschirr spülst und wirklich gerne intrinsisch da einfach Bock drauf hast, dann ist das alles fein. Nice Guys sind aber Männer, die diese Dinge tun, weil sie glauben, dass sie dann gut behandelt werden weil sie glauben, dass sie dann ein positives Feedback bekommen. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, die habe ich jetzt außer Acht gelassen, dass du Dinge tust, einfach weil sie getan werden müssen. Ja? Das heißt für mich, dass du sie tun willst. Ja? Das heißt, du erkennst ihre Bedeutung. Es muss halt getan werden. Du machst es nicht gerne, aber du weißt, es muss gemacht werden und du übernimmst Verantwortung und machst es. Ja? Das ist auch kein Nice-Guy-Move. Der Nice-Guy-Move ist wenn du etwas tust, worauf du eigentlich keinen Bock hast, wo du glaubst, das könnte eigentlich auch meine Frau machen oder sollte eigentlich meine Frau machen oder meine Kinder. Und ich mache es aber jetzt, weil dann bekomme ich Liebe, dann bekomme ich positives Feedback, dann werde ich gemocht, dann werde ich anerkannt und dann kann ich also etwas auch bekommen im Austausch für meine Dienste. Und hier sind wir so ein bisschen schon bei den Glaubenssätzen von Nice Guys. Nice Guys haben nämlich toxische Glaubenssätze und den ersten habe ich eigentlich schon gesagt, das ist sowas wie, ich muss dies oder jenes tun, um geliebt zu werden. Ich muss die Bedürfnisse meiner Frau befriedigen, damit meine Frau meine Bedürfnisse befriedigt. Ich muss, ähm, ja mich jetzt um die Kinder kümmern, obwohl meine Frau das auch könnte, damit sie in Ruhe mal ein bisschen Me-Time hat, weil dann ist sie mir dankbar und dann wird sie mir um den Arm fallen und mich kuscheln und schmusen und mich lieb haben. Und genau das machen Frauen ja dann auch, also es funktioniert. Der Glaubenssatz ist aber, ich bekomme diese Sachen nur, wenn ich dies oder jenes tue. Und ja, die Steigerung davon, was aber bei den allermeisten aller Nice Guys, eigentlich bei allen, was bei allen Nice Guys der Fall ist, ist auch der Glaube, wenn ich dies und jenes tue, dann bekomme ich vielleicht sogar Sex. Und das fängt schon beim Dating an, das fängt schon beim Kennenlernen einer Frau an. Ja, wo so ein bisschen die Frage dann ist, wer gibt hier den Rahmen vor? Also wer entscheidet, was gemacht wird? Wo die Frau sagt, hey, gehst du mit mir shoppen? Und der Mann hasst shoppen und hat überhaupt keinen Bock darauf geht aber trotzdem mit, weil er hofft, dass er vielleicht noch im Zuge dessen ins Höschen kommt. Und hier sehen wir eben, dass die Nice Guys... Und hier darfst du jetzt mal wirklich ehrlich zu dir selber sein, das nicht persönlich nehmen. Ich kann vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, dass ich selber unter dem Nice-Guy-Syndrom gelitten habe. Und dazu sage ich aber gleich noch was. Ja? Ich war selbst ein Nice-Guy. Ich kenne diese ganzen Dinge, diese ganzen ähm, Glaubenssätze. Ich kenne die Verhaltensweisen und das ist in keinster Weise bösartig, weil es viel unbewusst abläuft weil wir einfach verstanden haben, dass die Welt so läuft als Nice Guys. Aber der Nice Guy will am Ende auch Sex für seine guten Taten. Dafür macht er das, deswegen geht er mit der Frau shoppen. Ja? Und liebe Frauen, wenn ihr gerade zuhört, wenn ihr so Freunde habt und ihr sagt, ja, der ist mein bester Freund und der Mann ist heterosexuell und zwar, also es sei denn, er ist stockschwul, aber es gibt auch viele Männer, die sind ein bisschen bi und ähm, wenn der Mann nicht komplett 100%ig schwul ist und dir die ganze Zeit gefallen tut und irgendwie lieb und nett zu dir ist und so, dann ist er höchstwahrscheinlich ein sogenannter Orbiter. Ein Mann, der im Orbit einer Frau die ganze Zeit um sie herumschwebt und dir liebe und nette Gefallen tut. Und diese Männer, liebe Frauen, verspreche ich euch, haben insgeheim die Hoffnung, irgendwann mal mit euch unter der Bettdecke zu liegen. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann könnt ihr die ganz einfach testen ihr könnt ihr einfach mal eine Nachricht schreiben, hey, ich bin gerade horny, hast du Zeit? Und dann könnt ihr mal gucken, was die Männer antworten. Meine lieben Frauen, es tut mir leid, wenn ich euch da irgendwie von den Kopf stoße, aber ähm, ja, es ist Wahrheit. Und auch hier mag es von 5000 Männern zwei geben, bei denen es irgendwie anders ist. Ähm, aber, Freunde, selten. Sehr, sehr selten und deswegen lasse ich diese Ausnahmen, die es vielleicht geben mag, hier einfach mal außen vor. Und du als Zuhörer, lieber Mann, gehörst sicher nicht dazu. Du bist sicher keine dieser Ausnahmen. Also, du hast vielleicht auch schon damals mit deiner Frau, bist du in das Restaurant gegangen und bist zu ihr gegangen zum Kochen, obwohl du eigentlich den Drang hattest, noch zu arbeiten oder so, weil du gehofft hast, insgeheim, du bekommst vielleicht Sex für deine guten Taten und das sind nice guy Moves, das sind Nice-Guy-Verhaltensweisen. Ein weiterer Glaubenssatz von Nice-Guys ist, dass ihre Bedürfnisse, der Ausdruck ihrer Bedürfnisse dazu führt, dass sie verlassen werden. Wenn ich meiner Frau sage, dass ich dies und jenes will, dass ich dies und jenes Bedürfnis habe, dann wird sie sauer auf mich sein und wird sie mich verlassen. Da kannst du mal reinspüren, weil das ist kräftig. Und das ist bei mir auf jeden Fall ein Glaubenssatz. Lange gewesen... Und es ist etwas, was ich immer noch spüre. Aber dazu komme ich gleich bei den Lösungen, bei dem, was du tun kannst. Ja, zum Beispiel das, was ich schon gesagt habe. Du willst eigentlich wilderen, heftigeren Sex, aber holst ihn dir nicht, weil du Angst hast, dass deine Frau dich dann abweist und ablehnt. Oder du willst, dass deine Frau sich mehr um die Kinder kümmert und du willst mehr arbeiten, aber traust dich nicht, das zu sagen, weil du Angst hast, dass deine Frau dann mit dir streitet und dich mit Liebesentzug bestraft oder ähnlichem. Oder was auch immer du für Bedürfnisse hast, vielleicht bist du, hast du aufgehört, Fleisch zu essen wegen deiner Frau willst du eigentlich Fleisch essen? Oder du willst eigentlich vegetarisch dich ernähren, aber es kann ja auch andersrum sein, das ist auch egal. Aber du weißt schon, du hast Bedürfnisse und traust dich nicht, diese Bedürfnisse zu äußern. Und an dieser Stelle muss ich nochmal eine Lanze brechen und was sagen. In diesem ganzen feministischen Diskurs und bei allem Gelaber von Gleichberechtigung und wir müssen irgendwie alle gleich sein und ähm, bedürfnisorientierter Erziehung. Wenn von einer Person in der Familie die Bedürfnisse hinten angestellt werden, dann ist es der Vater, Freunde. Können wir da uns mal drauf einigen? Guck dir doch mal Familien an und überleg mal, wer die meisten seiner Bedürfnisse nicht äußert und nicht dafür einsteht und die einfach hinten anstellt und es einfach stumm erträgt. Und das sind in 90% der Fällen die Väter. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja. Und ein weiterer Glaubenssatz, den habe ich auch schon angedeutet, ist... Wenn ich gebe, bekomme ich auch was im Gegenzug dafür. Wenn ich dies oder jenes tue, dann bekomme ich was. Ja? Wenn ich was mache, dann steht mir auch etwas zu. Und hier ist halt das Tragische beim Nice Guy, dass das nicht passiert. Deine Bedürfnisse werden nicht automatisch von deinen Familienmitgliedern erfüllt, wenn du deren Bedürfnisse erfüllst. Weil es ist eine traurige Wahrheit von Menschen, dass du den irgendwo, solange du dein Maul nicht aufmachst, scheißegal bist. Menschen gucken nicht von sich aus die ganze Zeit, wie geht's dem, geht's dem gut, was hat er für Bedürfnisse, das ist auch nicht deren Aufgabe. Es ist deine Aufgabe, dein Bedürfnis zu äußern und zu sagen, hey Leute, ich brauche mehr Zeit für mich. Liebe Frau, ich möchte ab sofort dreimal die Woche abends mit meinen Jungs rausgehen, weil ich brauche das für mein Wohlbefinden. Ja, du musst diese Bedürfnisse äußern. Und wir glauben halt irgendwie, ja, wie gesagt, wenn wir nett zu der Frau sind, dann bekommen wir Sex. Und wie oft hast du sowas schon erlebt? Dass die Frau dir vielleicht sogar Hoffnung auf Sex gemacht hat mit ganz aktiven Sätzen, Wörtern, Verhaltensweisen und gesagt hat, hey, heute Abend. Und als dann der Abend kam, wurde nichts draus. Und dann hatte sie Kopfschmerzen oder war zu müde oder was auch immer. Wir kennen es doch alle, liebe Freunde. Wir kennen es doch alle. Also ich habe jetzt drei wichtige Glaubenssätze von Nice Guys genannt. Ja? Sie glauben, wenn sie ihre Bedürfnisse äußern, läuft die Frau weg. Sie glauben, sie werden nur dann geliebt, wenn sie tun, was andere wollen oder wenn sie deren Bedürfnisse befriedigen. Und sie glauben, dass sie etwas bekommen dafür, dass sie etwas tun. Ja, Und nichts davon ist natürlich wahr. Aber wie gesagt, ich bin selber lange mit diesem Glauben rumgelaufen. Und das kann natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Ne? Also es gibt natürlich auch nicht entweder du bist ein Nice Guy oder du bist kein Nice Guy, sondern wir alle haben irgendwo einen kleinen Nice Guy in uns drin. Und die Frage ist, wie groß der ist und wie viel Macht der über uns hat. Ja, was ist jetzt das Problem überhaupt beim Nice Guy? Ich glaube, dazu habe ich auch schon eine Menge gesagt. Erstens, und du hast eine scheiß Beziehung, denn Sexualität ist der Kit der Kleber, der die Beziehung zusammenhält. Ja, eine Beziehung ohne Sex ist eine WG. Das ist doch der einzige Unterschied, der deine Frau von allen anderen Frauen da draußen unterscheidet, ist, dass du mit ihr schläfst. Ja, sonst könnte sie ja auch einfach eine Freundin sein. Und ähm, ja, du kannst auch mit einer Freundin deine Kinder großziehen, ne? bevor du jetzt sagst: Ja, das ist aber auch ein Unterschied, mit der habe ich Kinder. Ja, ja. aber erstens, wie hast du die Kinder denn gemacht? Und zweitens, du könntest ja auch mit einer Freundin Kinder großziehen, theoretisch. Dafür brauchst du ja keine Frau. Mit der Frau hast du einfach Sex, das ist der Unterschied. Ähm, also, ohne Sex, scheiß Beziehung. Und ganz ehrlich, es, ist noch, es kommt noch was viel Stärkeres dazu. Eine Frau, die dich als Mann nicht bewundert, die nicht zu dir aufschaut, die dich nicht respektiert, die nicht horny auf dich ist, die wird unzufrieden ganz automatisch wird die unzufrieden und das wirst du spüren, dann bekommst du Kritik und das ist natürlich für den Nice Guy das Schlimmste, Kritik zu bekommen, abgelehnt zu werden, ja, weil das sind ja seine Ängste und außerdem bist auch du unzufrieden, weil keiner deine Bedürfnisse befriedigt und das führt zu Frust, das führt auch zu Wut, ja, also von wegen, Nice Guys sind so nett, aus meiner Sicht sind Nice Guys die gefährlichsten Männer da draußen weil sie ihre Bedürfnisse verstecken, weil keiner weiß, was sie insgeheim eigentlich wollen und brauchen. Und es ist wie ein Pulverfass. Und die Männer, die dann zu mir kommen ins Coaching, die kommen ja meistens viel zu spät, die haben dann irgendwie ein Burnout oder stehen kurz vor der Scheidung oder sind ausgerastet, entweder den Kindern oder der Frau gegenüber. Ja, also Das sind dann auch so klassische Symptome. Also, du bist nicht glücklich, deine Frau ist nicht glücklich. Dieses Unglück oder diese es muss ja auch nicht mal unglück sein, es kann einfach eine fehlende sexuelle Anziehungskraft sein. Die bekommen natürlich die Kinder mit. Und für sie wird es dann erstens entweder ist es halt total toxisch oder die Kinder merken einfach, ja, Mama und Papa sind halt jetzt nicht so horny aufeinander, ne? Die sind die funktionieren halt so, ja, wie eine WG, wie Freunde halt. Und ja, vielleicht kennst du das, ne? Vielleicht hast du selber als Kind gesagt, ich will niemals so werden wie meine Eltern. Ähm, sowas kommt dann da raus und Kinder leben, erleben natürlich, dass so eine Beziehung funktioniert, ne? dass das also normal ist, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, sexuell aktiv ist in einer Partnerschaft. Und du vermittelst natürlich auch direkt deinen Kindern als Nice Guy, dass der Mann ein Nice Guy zu sein hat. Ja? Also du bist ja ein Vorbild, das heißt, du bist dann als Nice Guy auch ein Vorbild. So, und hier kommen wir eben auch direkt zur Frage, weil das da anschließt, zur nächsten Frage, wie wird man denn zum Nice Guy? Also, wo kommt das Ganze überhaupt her? Und dann können wir uns eben angucken, was man tun kann. Das Ganze entsteht normalerweise in der Kindheit. Also eigentlich immer entsteht das in der Kindheit. Es sind ja tiefe Glaubenssätze, die in der Kindheit entstehen, und zwar durch Verhaltensweisen der Eltern. Kommen wir erst zum Vater, weil da ist es relativ einfach. Der Vater ist entweder abwesend, hat also keinen Einfluss auf dich als Kind gehabt... Oder dein Vater war selber ein nice guy oder ist selber ein nice guy. Ja, ist also selber am Kuschen und versucht immer der Frau alles recht zu machen und bloß kein Streit und ne. So ein klassischer Satz ist übrigens auch, happy wife, happy life. Was irgendwo stimmt, wenn deine Frau happy und gut drauf ist, dann ist das Leben als Mann ziemlich geil, aber es ist nicht deine fucking Aufgabe, dafür zu sorgen, dass deine Frau happy ist. Deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass du happy bist. Und dann kann deine Frau auf den Zug mit aufspringen. Ähm, also, entweder dein Vater war abwesend oder selber ein nice guy. Hat also immer versucht, deine Mutter schön glücklich zu machen. Ähm, und die Mutter spielt eine viel größere Rolle. Weil von der Mutter erfahren wir als Kinder... Liebe Und zwar diese bedingungslose Mutterliebe, ja, die natürlich ganz anders ist als eine Vaterliebe. Und an dieser Mutterliebe orientieren wir uns. Und an dieser Mutterliebe entlang bauen wir Glaubenssätze auf. Und ja, die Klassiker der Männer meiner Generation oder vor allem auch der, die ein bisschen älter sind. Ich bin Anfang Mitte 30. Ich bin 33. Warum sage ich die Zahl eigentlich nicht? Ich bin 33. Ähm... Also Männer, die so alt sind wie ich oder älter sind als ich, die haben, ähm, also ne, je jünger, desto seltener, aber es kommt immer noch vor, die wurden als Kinder liegen gelassen, die wurden schreien gelassen, das war ja früher eine gängige Praxis in der Erziehung und das ist etwas, an das du dich nicht erinnern kannst, da kannst du einfach mal deine Eltern fragen, ob die dich haben schreien lassen, so ein Schlaftraining zum Beispiel gemacht haben, ja? zwei Nächte durchschreien und dann hört das Kind auf, es gibt auf, es merkt nämlich, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Und schlimmer, und hier kommt der Glaubenssatz, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, werde ich alleine gelassen. Dann bin ich alleine. Und dieser Moment des Bedürfnisseäußerns ist wahnsinnig schmerzhaft und wahnsinnig schlimm und tut richtig weh. Und es kann auch dazu führen, wirklich, dass Nice Guys, wenn sie anfangen, ihre Bedürfnisse zu äußern ihrer Frau gegenüber, dass sie anfangen zu weinen, weil da so ein uralter Schmerz drin steckt der dann hochkommt. Und das zum Beispiel ist mir passiert. Ja, meine Eltern haben das gemacht. Wahnsinnig liebevolle Eltern. Hammer Eltern, die ich hatte. Wirklich. Sage ich nicht einfach jetzt so, sondern wirklich geile Eltern. Aber, das haben sie halt gemacht. Das war eben damals so. Und meine Eltern hatten auch einen wahnsinnigen Wunsch nach Autonomie. Die hatten ihre Quality Time, ihre Me-Time und dann wurde ich gerne auch schon mal zur Oma abgeschoben für eine Woche oder ähm, ja, oder sowas. ja Und, ähm, das führt eben dazu, dass wir lernen, okay, ich werde verlassen, ich werde alleingelassen und das ist schon mal dann unsere größte Angst. Du kannst dir auch überlegen, was deine größte Angst ist. Und wenn es die ist, alleine zu sein, verlassen zu werden, dann ist das auch ein klares Indiz. Und das war früher immer meine größte Angst, ja. Aber abgesehen davon irgendwie, dass meinen Kindern was passiert oder so. Ja. Ähm, okay. Dann, wenn wir ein bisschen älter werden, und das sind eben auch Dinge, an die du dich erinnern kannst, kannst du auch überlegen, wie sind deine Eltern denn damit umgegangen, wenn du deine Bedürfnisse geäußert hast. Und hier ist es eben klassischerweise so, dass ein Kind zum Nice Guy wird, also ein Junge zum Nice Guy wird, wenn er lernt, er kommt zu seinen Eltern mit einem Bedürfnis und diese lehnen ihn dann ab. Das bedeutet zum Beispiel, Kinder gehen ja nicht zu ihren Eltern und sagen irgendwie mit fünf Jahren, hey Mama, du, ich habe mal das Bedürfnis nach Nähe, meinst du, wir können heute irgendwann mal ein bisschen kuscheln gleich, wenn du hier fertig bist, ja, sondern ein Kind rennt irgendwie zur Mutter und schmeißt sich der um die Beine. Und die Mutter ist aber gerade dabei, die Küche aufzuräumen, während sie das Telefon unterm Ohr hat und ähm, irgendwie ein stressiges Gespräch mit äh, ihrer Mutter führt oder so und sagt dann dem Kind, hey, lass mich mal gerade in Ruhe ja oder ähm, ein Junge hat das Bedürfnis, rauszugehen, sich auszuleben, sich auszutoben und fängt an, rumzutoben und wild zu sein und die Mutter sagt, hey, hör jetzt sofort auf, du nervst, geh auf dein Zimmer. Ja, das sind so die klassischen Fälle und das ist egal, ob du fünf warst oder ob du zwölf warst. Aber in diesen Situationen hast du eben gelernt... Wenn ich meine Bedürfnisse äußere, werde ich weggeschickt, abgelehnt und mir wird wehgetan. Ich habe ein eine ganz spannende Anekdote dazu aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber so vier, fünf, sechs. Und ich war ein nerviges Kind. Ich war wirklich ein nerviges Kind, weil ich habe immer ganz viel gefragt. Ich wollte alles wissen. Ja und ich, ich kennst du so Kinder. Ich hatte so eine auch im Kindergarten, Alter, schon herausfordernd. Ähm, und dann hatte ich mal so eine Situation und an die kann ich mich erinnern. Ja im Gegensatz zu ganz vielen anderen Situationen in dem Alter in meinem Leben. Da standen wir, wir waren irgendwo draußen auf einem Spielplatz und ähm und da standen wir zu viert rum, mein älterer Bruder und meine Eltern und die haben irgendwas gesagt und ich habe das nicht verstanden und es war irrelevant, ja, die haben irgendwie geplant, wo wir als nächstes hingehen oder so und ich hatte damit gar nichts zu tun, aber ich habe halt gefragt, was? Und dann wurde das nochmal wiederholt und ich habe es wieder nicht verstanden, in meiner Erinnerung war es sehr windig, ich weiß nicht genau, ich habe es auf jeden Fall wieder nicht verstanden, habe ich nochmal gesagt, was? Und dann wurde es nochmal gesagt und dann habe ich nochmal gefragt, weil ich es wieder nicht verstanden habe und dann wurde halt irgendwie gesagt, und hier ist natürlich meine Erinnerung falsch, aber in meinem Kopf wurde irgendwie sowas gesagt wie, oh jetzt hör mal auf zu fragen, du nervst. Ja? Und das konnte auch mein Vater ganz gut, dann so, ähm, so kurze Ausbrüche zu haben, wo er sich dann sofort wieder gefangen hat, aber mal kurz verbal auszuteilen und laut zu werden und so. Und ich weiß, ich habe mich damals wahnsinnig ausgeschlossen gefühlt, weil meine Familie, alle drei hatten so ein Ding, die haben alle verstanden, worum es ging und ich nicht. Ich war natürlich der Jüngste. Und es ist total nachvollziehbar, ja? Deswegen finde ich das Beispiel so schön. Es ist so eine richtige Alltagssituation. Ich kann jeden in der Runde verstehen. Ich kann meine Eltern absolut verstehen dafür. Wird ihr ja doch nie einen Vorwurf machen daraus, ja? Das sind Dinge, die passieren halt. Aber... Wenn das ein bisschen zu oft passiert und wenn sich das eben zu häufig und zu sehr einbrennt in den Kopf eines Menschen, eines Mannes, eines Jungen, dann lernt er eben, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ich werde ausgeschlossen. Und so wird ein Kind zum Nice Guy. Das heißt, wenn du deinen Sohn nicht zu einem Nice Guy machen willst, dann musst du halt etwas machen, was ein bisschen kontraintuitiv ist, nämlich seine Bedürfnisse ernst nehmen. Auf Augenhöhe gehen, nicht zu streng sein, ja, das ist eben genau das, was viele ja in der Pädagogik auch sagen, aber sie sagen dir nicht warum, ähm, es geht darum, dass du dann beispielsweise, ich hatte letzte Woche mit Tillmann Prüfer die Situation, wo ich, wenn ich merke, ich werde wütend mich, Moment, musst du mal kurz husten, ähm, wo ich mich runterbeuge zu meiner Tochter und sage, hey du, ich merke gerade, ich werde langsam ein bisschen genervt, ich bin genervt, weil ich muss dies und jenes noch erledigen, ich würde würd dich bitten, das ähm, zu akzeptieren und auf dein Zimmer zu gehen, was für dich zu machen, wir unterhalten uns gleich. Ist das in Ordnung für dich? Und dann wurde ich halt gefragt, So, ja, ist das in Ordnung für dich? Du musst das doch entscheiden, du musst das doch bestimmen. Ja klar, ich muss hier für mein Bedürfnis einstehen, aber... Ich muss auch das Bedürfnis meiner Tochter abfragen und wenn sie mir dann sagt, nö, ist nicht in Ordnung, ich will jetzt mit dir reden, dann ja, Pech gehabt, wir reden später, aber wenn sie dann beispielsweise ihr die Tränen kommen und ich merke, oh Gott, sie hat gerade irgendein krasses Bedürfnis und ich sehe das, habe das einfach nicht gesehen, dann muss ich das zuerst befriedigen, weil ich bin der Erwachsene, ja, da ist dann einfach das Bedürfnis des Kindes hat Vorrang. Aber danach muss ich natürlich dann mein Bedürfnis befriedigen und so sorge ich eben dafür, dass meine Tochter, ich habe eben keinen Sohn, aber meine Tochter nicht diese Glaubenssätze bekommt, die sich bei Frauen dann ganz anders auswirken. Darüber reden wir jetzt nicht, wir reden über Jungs. Also wenn du einen Jungen hast, kannst du dir auch hier klar machen, ja, selber das Nice-Guy-Syndrom abzulegen, hilft deinem Sohn, weil du ihm das dann nicht weiter vorlebst. Es hilft deiner Frau, weil sie dich wieder respektiert, geil auf dich wird, ja, Bock hat auf dich, sexuell. Und äh, da entsteht eine Spannung, die so, boah, die ist so gewinnbringend, einfach für die ganze Familie, ja. Meine Kinder können meiner Frau und mir dabei zugucken, wie Beziehung funktioniert, nämlich auch leidenschaftlich. Sie hat auch einen leidenschaftlichen Teil, wo wir ja, wo wir ähm, knutschen, während die Kinder im Raum sind und solche Dinge. Wie schön ist das denn? Wie wundervoll ist das denn, dass meine Kinder lernen, dass wir als Erwachsene so eine aktive Beziehung haben? Und das ist ja ein Ausdruck von Liebe. ist, glaube ich, klar. Und außerdem kannst du eben darauf achten, dein Kind da zu sehen, dass ihm nicht das Gleiche passiert wie dir. Okay, wenn das jetzt für dich resoniert hat und du merkst, ah, okay, ich habe auf jeden Fall Nice-Guy-Anteile, dann sage ich dir jetzt noch ein paar Sachen dazu, was du tun kannst, um dieses Nice-Guy-Syndrom abzulegen oder zu verbessern langsam. Ja, wir gehen mal, ähm, ja... Wie machen wir es? Also, das erste, was du auf jeden Fall mal tun solltest, ist, diesen Podcast hier zu abonnieren. Du kannst ihn an dieser Stelle auch sehr gerne positiv bewerten, einfach um mich zu supporten. Bin ich dir sehr dankbar für. Aber du kannst diesen Podcast mal abonnieren und weiter die nächsten Wochen die Folgen hören, weil es immer wieder um diese Themen gehen wird. Ich werde das jetzt nämlich hier nur ein bisschen kurz anreißen. Man kann eine ganze Menge machen und es ist vor allem auch ultra schwierig im Alltag, das wirklich so knallhart umzusetzen. Ähm, dann kannst du auch meinem äh, YouTube-Kanal folgen, ja? Club der Väter YouTube-Kanal, da mache ich sehr kurze Videos, vor allem, wenn du also keinen Bock hast, hier immer eine Stunde zu hören, dann ist das vielleicht sinnvoll, ja? da sind immer so kleinere Tipps dabei und du solltest mir auf jeden Fall auch bei Instagram folgen, ja? bei YouTube heiße ich auch Club der Väter und ähm, bei Instagram heiße ich Vatercoach-pb für Philipp Bontolz. Das ist erstmal einfach, um mit mir in Kontakt zu bleiben, ja, um am Thema dran zu bleiben, um es nicht zu vergessen. Dann kannst du natürlich unter dieser Folge den Link benutzen und in unsere Telegram-Gruppe -Gruppe kommen und auch dort dich über deine persönliche Situation austauschen ein bisschen. So, und dann kriegst du jetzt direkt von mir erstmal den Königsweg. Du kannst unter dieser Folge ein kostenloses Coaching buchen, mit mir über deine Situation reden und wir bekommen diesen Nice Guy definitiv aus dir raus. Wir bekommen dich in eine Situation, in der du zu dem Mann wirst, den deine Frau begehrt, wo, du, wo deine Bedürfnisse in der Familie befriedigt werden, erfüllt werden von den anderen, wo du ein Sexleben hast, was du dir wünschst, wo deine Kinder dir auch folgen, weil auch das passiert, ja, wenn du dieses Nice Guy-Syndrom ablegst. Das bekommen wir hin, garantiert, Klammer aufwendig bekommst du dein Geld zurück, Klammer zu. In sechs Monaten. Und dafür musst du aber eine Menge tun. Das ist wie gesagt der Königsweg. Ja, da musst du dann auch mitziehen und dir den Arsch aufreißen und Dinge machen und über deinen Schatten springen, aus deiner Komfortzone rausgehen. Dann bekommen wir dich in sechs Monaten garantiert an diese Position Buch Dafür jetzt einfach eine kostenlose Session, dann erkläre ich dir da alles gratis, unverbindlich und dann kannst du entscheiden. So, und jetzt so ein paar Sachen für die, die jetzt sagen, ja, oh, aber ich will doch eigentlich nur diese Folge hören und mal gucken, was ich so machen kann. Ähm, okay, es ist, glaube ich, relativ klar geworden, dass super entscheidend ist, dass du lernst, deine Bedürfnisse zu äußern. Ja, das ist am Ende das Allerwichtigste. Du musst also hingehen und sagen, hey, ich müssen reden. Ich wünsche mir dies und jenes. Das ist für mich nicht in Ordnung. Ich will das so haben. Was müssen wir dafür tun? Was können wir machen? Ja, und das ist ein Prozess, der dauert lange. Deine Frau wird natürlich nicht direkt hochspringen und sagen, hey, ja klar, machen wir so. Sondern du musst natürlich da ein bisschen äh, verhandeln, hin und her überlegen und dranbleiben, und dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben. Das ist so das Allerwichtigste. Jetzt ist das aber natürlich ein Problem, weil... Ähm, du höchstwahrscheinlich, wenn du unter dem Nice-Guy-Syndrom leidest, eben Schiss hast vor diesen Gesprächen. Weil natürlich eine Menge passieren kann. Ja? Es kann zum Streit kommen, deine Frau kann theoretisch auch dich am Ende des Tages verlassen, wenn du plötzlich irgendwie deine Bedürfnisse komisch äußerst und falsch äußerst und Dinge willst, die sie ganz komisch findet, die sie von dir überhaupt nicht kennt und so weiter. Das wird natürlich alles nicht passieren, ja, aber das ist deine Angst. Und wenn du jetzt so zitternd zu deiner Frau gehst und sie irgendwie ähm, anfließt, dein Bedürfnis zu äh, zu befriedigen, dann machst du den größten Fehler überhaupt. Ja? Deswegen musst du als allererstes dich auf dich konzentrieren. Du musst dich unabhängig machen von deiner Frau. Du musst dich unabhängig machen von der Liebe deiner Frau. Du musst für dich ein Leben aufbauen oder damit anfangen reicht schon, ja. aber du musst deine Prioritäten so setzen, dass du an erster Stelle kommst. Wie gesagt, wenn deine Kinder ganz dringende Bedürfnisse haben, kommen die natürlich an erster Stelle, aber es ist auch dein Bedürfnis, dich um die Bedürfnisse deiner Kinder zu kümmern. Klar, oder? Das nehmen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber das Punkt ist eher so ein Mindset, ist eher so diese Haltung von, was will ich für ein Leben? Wie will ich leben und was kann ich dafür tun? Und dann fängst du an, an dir zu arbeiten und machst nicht alles immer mit deiner Frau aus. Ja, bau dir ein Leben auf, was ich manchmal empfehle im Coaching, was ein bisschen hart klingt, aber voll geil ist vom Mindset her, ist, stell dir vor, du würdest dich in drei Monaten scheiden lassen. Was würdest du tun? Wie würdest du das vorbereiten? Und dann sagen die Männer halt gerne mal Sachen wie, ja, ich würde auf jeden Fall ähm, anfangen, meinen Körper ein bisschen zu trainieren. Ja, Ich würde anfangen zu trainieren und mich wieder irgendwie für den Frauenmarkt attraktiv machen. Ich würde auf jeden Fall mal hier und da auch ein bisschen auf meine Frau scheißen ja, und denn nicht immer alles hier hinterherräumen, weil warum soll ich das denn machen? Also mit hinterherräumen meine ich jetzt natürlich ihre Bedürfnisse die ganze Zeit, ihr die ganze Zeit zu geben, was sie will und nicht was sie braucht. Ne? Den Unterschied habe ich hier auch schon ein paar Mal klar gemacht. Ich würde aufhören, meiner Frau ständig zu geben, was sie will, weil das ist ja dann auch egal. Und. Ja, was willst du ansonsten in deinem Leben, ja, wenn du Single bist, was willst du für ein Leben führen und ähm, wahrscheinlich willst du in einem anderen Job arbeiten, wahrscheinlich willst du irgendwie dir was aufbauen, dir ein Business aufbauen, einem Hobby nachgehen, weiß ich nicht, fucking surfen lernen oder Poker spielen in Las Vegas oder was weiß ich, auf was du auch immer Bock hast und diese Dinge einfach mal tun. Und angreifen, Schritte gehen in diese Richtung. Ja, einfach mal für dich. Einfach mal abends sagen, hey, ich brauche Zeit für mich. Dann gehst du an deinen Schreibtisch und fängst an, diese Dinge auszuarbeiten. Auf dem Papier oder auch schon konkret, ganz egal. Ähm, und das macht dich auch unabhängig von anderen Menschen. Ja, auch das ist wahnsinnig wichtig, dass du einfach auch alleine sein kannst. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen, dass du sogar Bock hast, mit dir alleine zu sein, an deinen Sachen zu arbeiten, ja, deinen Hobbys nachzugehen, dem nachzugehen, Was dich begeistert, damit du aus dieser Abhängigkeit herauskommst. Das zweite, was du auf jeden Fall machen solltest, ist dir ein Männernetzwerk aufzubauen, damit du mit deinen Problemen und Sorgen nicht ständig zu deiner Frau läufst. Ja, und hier sage ich dir direkt, mache ich nächste oder übernächste Folge oder sowas, ähm, werde ich dazu machen, was attraktiv auf deine Frau wirkt und wie du dich attraktiv machen kannst. Und da bekommst du dann so ein paar Regeln von mir, ein paar äh, Sachen gesagt und da geht es auf jeden Fall auch darum, deiner Frau nicht ständig mit deinen Sorgen zu kommen. Ja, deine Frau will nicht deine Mama sein, die sich um deine Sorgen und Probleme kümmert, sondern deine Frau will, dass du ein starker, selbstbewusster Mann bist, der seinen Scheiß selbst in die Kette kriegt. Und hier muss man halt nur sagen, das Leben ist hart. Ja, und deswegen haben wir Männer es auch nicht leichter als Frauen, weil so ist nämlich die Realität. Wir müssen unser Zeug selber ausmachen. Wo du aber hingehen kannst, wenn du Probleme hast, sind andere Männer. Aber warum reden wir immer nur mit anderen Frauen darüber? Und da bin ich halt bei Tillmann Prüfer auch zu 1000 Prozent, ja. Dass Männer da einfach wirklich einen riesen Fehler machen und versagen. Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, Kommen unsere Telegram-Gruppe. Werd da aktiv, äußere dich da. Also auch im Moment, muss ich sagen, sind die da alle sehr schweigsam, ne. Die kommen da nicht mit ihren Problemen um die Ecke, bis auf einige wenige. Und die ändern dann eben auch was. ja Und die sind dann den Schritt voraus. Und ich hier mit dem Christ, den du aus diesem Podcast kennst, wir teilen jedes Problem. Und ich habe noch ein paar andere Männer. ja Sobald irgendetwas in meinem Leben nicht gut läuft, rede ich sofort mit meinen Männern darüber. Sofort. Und die hauen mir dann auch die ungeschönte Wahrheit mal eben um die Fresse. Und sagen mir so, ey, jetzt mal ruhig. Du musst jetzt dies und jenes tun und das ist alles. Und jetzt hör mal auf, hier rumzuheulen und entspann dich und mach das und dann ist gut. Und dann mache ich das und dann ist gut. Wichtig, Männerkreis, ja. Eine Runde von Männern und keine, wo ihr euch gegenseitig bemitleidet, bitte, sondern eine, die zielorientiert denkt. Ja, wo ihr nicht die ganze Zeit meckert über eure Frauen oder so. Sowas gibt's auch, übelste Scheiße, bitte auf gar keinen Fall machen. Es zieht dich nur viel tiefer in diese Nice-Guy-Spirale rein. Ich hab's ja so schwer. Nein, Mann, du musst hingehen, anpacken, selber aktiv werden, dein Leben in eine Richtung lenken, in der du es haben willst. Und das entscheidest du unabhängig von dem, was deine Frau haben will. Okay, also du konzentrierst dich auf dich selber und du baust dir eine Männerrunde auf und dann musst du auf jeden Fall lernen, mit dem Streit, mit der Ablehnung, mit dem shit deiner Frau umzugehen. Ja Und das funktioniert vor allem so, dass dich das emotional nicht mitnimmt, wenn deine Frau schlechte Laune hat, wenn sie dich kritisiert, wenn sie rummeckert, wie oft erlebe ich das, Ja auf dem Spielplatz oder sonst so. auch bei hier zu Hause, ich erlebe das auch bei meiner Frau, dass sie mich kritisiert, rummeckert, ja? und zwar wegen Kleinigkeiten, das ist normal und es ist auch völlig okay. Und hier hast du aber einfach nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du setzt deiner Frau eine klare Grenze und sagst, stopp, so redest du nicht mit mir. Ja, mache ich nicht. Das ist das eine. Das solltest du dann tun, wenn deine Frau wirklich eine Grenze von dir überschreitet. Nicht aus einem emotionalen Punkt heraus, sondern bewusst, um deiner Frau klar zu machen, was sie mit dir darf und was sie nicht darf. Hier fängt nämlich das Äußern deiner Bedürfnisse an. Ja, deine Frau befriedigt dein Bedürfnis nicht, wenn sie dich klein macht. Du willst von deiner Frau bestärkt werden, ermutigt werden, groß gemacht werden und nicht kritisiert. Und dafür ist eine Frau auch da. Das ist ihre Aufgabe, dich zu supporten auf deinem Weg. Und dann ist eine Beziehung auch geil. Das heißt, wenn sie eine Grenze überschreitet, dass du klar eine Grenze setzt und sagst, hey, so redest du nicht mit mir. Ja, du kannst es auch freundlicher ausdrücken, wenn du es schaffst. Aber die Grenze muss stehen und Punkt. So, das gilt für, wenn sie dich beleidigt, wenn sie dich irgendwie anfährt mit einem sehr harschen Ton oder so. Und dann gibt es den zweiten Weg, der ist entweder mit Humor zu reagieren oder mit Gleichgültigkeit. Das heißt, wenn deine Frau dich kritisiert und da, weiß ich nicht, ein Beispiel wäre irgendwie, dass sie lacht über deinen Pullover oder so, ja. Wenn deine Frau zum Beispiel sagt, ja, hast du deinen Pulli aus dem Zirkus geklaut oder was, dann kannst du sowas sagen wie, ja, in der Clownschule, wo du aufgewachsen bist oder so, ne? das ist wunderbar, dann hast du definitiv diesen kleinen Test, so wird es genannt, was irgendwie ein doofes Wort ist, ja, Shit-Test. Ähm, ist ein bisschen doof, weil die Frau testet dich eben nicht bewusst, sondern sie piekst dich so ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, eigentlich versucht sie so ein bisschen abzustecken, an welcher Stelle du emotional reagierst. Ja, wo kann man dich kriegen? Und das ist ganz natürlich, ganz normal für eine Frau. Ähm, kann sie drüber hinauswachsen, ist aber nicht deine Aufgabe, das zu verlangen. Ja, also das ist, das machen Frauen einfach. Und ähm, wenn du hier mit Humor reagierst, dann bedeutet das natürlich ganz klar, dass dich das hier nicht aus der Bahn wirft, dass dir das relativ egal ist. Das ist so ein bisschen der Königsweg, ja, weil bei Humor spürt man sehr, sehr stark, ob der echt ist und äh, da brauchst du eben vorher das Mindset. ja, Also du kannst nicht in dem Moment, in dem sie was sagt und es trifft dich innerlich, plötzlich dir überlegen, ah shit, mit Humor reagieren, das geht nicht. Ja? Du musst vorher gefasst sein darauf, dass das kommt was einfacher ist, mit Gleichgültigkeit zu reagieren. Ja, ähm, Sie sagt, äh, hast du deinen Pullover im Zirkus geklaut und du ignorierst das Gesagte einfach. Ja? Äh, gehst da drüber, kannst auch einen kleinen Kommentar geben, eine kleine Antwort geben, ähm, hast du nichts Besseres zu erzählen oder so. Ne? Aber gleichgültig. Und da geht es viel um deine Energie, dass du wirklich einfach dir da nichts anmerken lässt. Wichtiger Punkt. Und das ist wieder für viele ähm, Männer ein Thema, wo ich auf Ablehnung stoße. Ja? Wo Männer dann sagen, ja, aber hier, dann tue ich doch so, als wäre es mir egal. Oder ähm, das ist ja Manipulation der Frau. Ähm, ja, das hier ist jetzt kein moralischer Kompass für dich. Ich sage dir hier einfach nur Sachen, die funktionieren. Ich sage dir Dinge, die du tun kannst, damit du es schaffst, wieder zu dem Mann zu werden, von dem ich gesprochen habe. Ja, und eben diese Nice-Guy- Attitüde abzulegen und dann eben auch wieder deinen Spaß im Bett und im Leben zu haben, ja, sodass du eben bekommst, was du willst. Ähm, ein weiterer Tipp, eine weitere Ressource für dich, ist es, dich ein wenig rar zu machen. Also, das hängt auch mit dem zusammen, was ich schon gesagt habe, so dein eigenes Ding zu machen, ähm, dass du eine Welt hast, in die deine Frau keinen Einblick bekommt und das hängt auch damit zusammen, nicht alle deine Gefühle ständig mit deiner Frau zu teilen, sondern eben mit deinen Männern, ne? damit deine Frau ein paar Fragezeichen hat, wo ist er denn jetzt, was macht er denn jetzt, was ist eigentlich mit meinem Mann los, ja, ähm, dass so ein paar Fragezeichen entstehen und du so ein bisschen diesen Mythos aufrecht erhältst und sie sich überlegt, was geht eigentlich mit dem Mann da draußen. Weil hier ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt für dich, wenn es darum geht, was Frauen attraktiv finden. Und das erzähle ich nicht einfach so, dass es alles ähm, sehr, sehr valide belegt weil Frauen werden eben regelmäßig befragt. Das ist ja ein Thema, was viele interessiert. Ne? Was findest du attraktiv? Kannst du gerne mal nachgoogeln. Ich werde aber auch noch eine Folge machen, in der ich ein paar Studien vorstelle für die, die auf sowas Wert legen. Es gibt viele empirische Studien dazu. Und es ist relativ klar, wenn du dir einfach den Satz merkst, Frauen stehen auf Männer, also damit meine ich, fühlen sich sexuell hingezogen, ja, finden diese Männer sexuell attraktiv, die Männer, auf die erstens andere Frauen stehen und zweitens, wo andere Männer so sein wollen wie die. Und Männer wollen sein wie Männer, auf die andere Frauen stehen, also reicht es eigentlich sogar, wenn du dir das merkst. Wenn du zu einem Mann wirst, den Frauen attraktiv finden, andere Frauen attraktiv finden, dann wird deine Frau dich auch attraktiver finden. Und wenn die mal so ein bisschen rätselt und grübelt, hm, was ist eigentlich hier, was ist eigentlich mit der von der Arbeit und so, dann lass sie ruhig da ein bisschen im Dunkeln. Du musst nicht immer alles erzählen. Ja, und da auch da wird uns natürlich wieder von der Gesellschaft komplett das Gegenteil erzählt, ne. Zeig Gefühle, sei lieb und nett, rede mit deiner Frau. Wenn mir ein Mann erzählt, meine Frau ist meine beste Freundin, dann, ähm weiß ich, ich muss den als Kunden gewinnen, weiß ich, weil der, der reitet sich und seine Frau in die Scheiße. Und ähm, ja, einen letzten Tipp habe ich noch für dich und der ist das Thema körperliche Fitness. Mach Sport, mein lieber Freund, am besten funktionales Krafttraining, am besten machst du eine Art von Sport, die deinen Testosteronspiegel erhöht eine Art von Sport, durch die, du, durch die du dich kraftvoll und sexy fühlst. Und das passiert eben, wenn wir schwere Sachen hochheben. Ja? Gewichte heben. Lass dir das mal richtig zeigen, wenn du überhaupt keine Ahnung davon hast. Geh ins Fitnessstudio, melde dich irgendwo an. Lass dir das richtig zeigen von einem guten Trainer. Zahl da gerne auch mal Geld für drei, vier ähm, Stunden Personal Training mit jemandem, der dir wirklich mal geile Übungen zeigt und dann fang mal an, deinen Körper aufzubauen. Weil was dann passiert, ist krass. Erstens, du entwickelst dich hormonell, ja, du wirst gesünder, dein Testosteron wächst, du hast mehr Sexualenergie, du bist insgesamt fitter, hast mehr Energie und Energie ist sexy. Du hast auch mehr Energie für deine Kinder und so weiter. Du wirst auch im Kopf besser funktionieren, all das ist nachgewiesen. Ähm, du fühlst dich stärker, kraftvoller, du wirst stolz auf dich, ja? du fühlst deine Muskeln und deinen Körper und bekommst damit ein neues Selbstvertrauen und, und das ist echt nicht unerheblich, deine Frau fängt an, sich zu fragen, was denn plötzlich los ist. Genau wie es übrigens auch so ist, da muss ich an der Stelle dir direkt schon wieder wehtun, wenn du in einer Beziehung bist, ohne wildes Sexleben und deine Frau fängt an, Sport zu machen, dann tut sie das höchstwahrscheinlich für andere Männer. Höchstwahrscheinlich macht sie das, um attraktiv zu werden, unbewusst. Ja, es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwas plant. Aber sie bekommt eben das Bedürfnis, das ist eher so das, was abläuft. Sie hat plötzlich das Bedürfnis, begehrt zu werden, weil das bei euch eben nicht passiert. Ja, und sie hat dieses Bedürfnis in sich irgendwie und dann denkt sie sich, oh Gott, bin ich noch schön, Ja, sie spürt deine Liebe nicht. Ähm, bin ich irgendwie noch schön? Bin ich begehrenswert? Und das ist eine wahnsinnig wichtige Frage für Frauen. Vielleicht die wichtigste Frage für Frauen. Und dann wollen sie an ihrer Begehrenswertheit arbeiten. Und deswegen haben sie die Motivation zum Sport zu gehen. Also nicht so, dass sie irgendwas planen, wie gesagt. Ne? Das kommt dann oft drüber. Aber wenn deine Frau das tut, dann ist das eine Red Flag. Okay, ich habe dir jetzt drei oder vier Tipps schon mal gegeben, die du machen kannst. Die sind alle für sich genommen nicht leicht umzusetzen, erfordern Zeit, erfordern äh, Ausdauer, aus der Komfortzone rausgehen, Dinge zu ändern, die man jetzt tut. Auch eine Folge, die ich plane, ist zum Thema Lifestyle. Da werde ich dir noch mal ein paar Sachen sagen, die ich mache, mit denen ich Erfahrung gemacht habe zum Thema Lifestyle, Ja, was ich also in meinem Lebensstil geändert habe, was mich zu einem attraktiveren, stärkeren Mann macht. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe das alles hinter mir. Ich war selber ein Nice Guy, ich habe die Erfahrung gemacht, deswegen verstehe ich diese Männer sehr, sehr gut und deswegen ist das auch mein absolutes Spezialgebiet. Hierin bin ich Experte, wenn es darum geht, Männer aus dieser Situation, die ich in dieser Folge beschrieben habe, rauszuholen. Und wenn du da Bock drauf hast, das wirklich zu machen, jemanden brauchst, der dir in den Arsch tritt, der dir nochmal richtig geile Tipps gibt, der mit dir Energiearbeit macht, körperliche Arbeit, also damit meine ich jetzt kein Training, sondern der es dir dabei hilft, deine männliche Energie zu spüren, der dir dabei hilft herauszufinden, wofür du eigentlich gehen willst, was wirklich dein Weg ist, was deine Mission ist auf dieser Welt, und dir gleichzeitig dabei hilft, mit deiner Frau und deinen Kindern gleichzeitig eine Dynamik zu implementieren, in der du der König der Familie wirst. Der begehrt wird von seiner Frau, respektiert und geliebt von den Kindern, um auch echte Liebe wieder fließen zu haben in der Familie und ein glückliches und geiles Leben zu führen. Dann habe ich den perfekten, genau auf dich zugeschnittenen Coaching-Plan. Entwickelt. Und ich arbeite gerade noch an einem fetten Seminar, um das auch mit einer Gruppe machen zu können. Beides geht über ein halbes Jahr, so viel brauchst du einfach, um zu diesem Mann zu werden, aber dafür kann ich es dann auch garantieren. Also wenn du darauf Bock hast, klick unter diesem Link, unter dieser Folge auf den Link, buch deine kostenlose Session und wir sprechen nochmal im Detail darüber, ob ich dir in deiner Situation genau damit helfen kann. Ansonsten hör die nächsten Folgen, es wird erstmal weiter ein bisschen was zu diesem Thema kommen, Folgt mir wie gesagt bei YouTube und wie gesagt, ich freue mich mega, wenn du mich ein bisschen unterstützt und mal diese Folge teilst und ähm, mal ein paar Daumen hoch irgendwo gibst, so eine positive Bewertung und so, damit ich auch ein bisschen höher ranke, damit ich zur Nummer eins der Vatercoaches in Deutschland werden kann, denn das soll passieren. Also vielen Dank für deine Unterstützung dabei und ähm, alles Gute erstmal, bis demnächst, dein Film.